0: Veracruz es una de las ciudades más místicas de México. Allí siempre ocurren fenómenos paranormales y manifestaciones fuera de lo cotidiano que envuelven a las personas al recortarle la capacidad de actuar o de pensar. Tal vez al principio parecen cosas normales, pero luego después de cierto tiempo son esas situaciones de las que no se puede escapar. Me llamo Raimundo Leal Pérez y por costumbre nuestra familia suele reunirse los fines de semana generalmente para almorzar y contar los sucesos ocurridos de cada uno. Siempre en la conversación surge algún tipo de hecho relacionado con apariciones o algo por el estilo. Por ejemplo, un fin de semana en el que nos llamó más la atención fue lo ocurrido a mi cuñado, y fue por lo impactante que tengo que compartirlo. El esposo de mi hermana es un buen compañero y padre. Se dedica a las cobranzas en uno de los más prestigiosos bancos de la ciudad. Su trabajo consiste en recuperar el dinero dado en préstamo. Tiene muchos años en la actividad y por eso el trato con las personas es cordial y efectivo. El martes visitó varios clientes dejando el último el que vivía más cerca de su casa. De esta manera llegaría más temprano y descansaría un poco más de tiempo. Siempre antes de hacer las visitas el primer paso a realizar es consultar Google Maps. De esta manera puede ubicar con precisión el lugar y así lo a tarde. Abrió la aplicación y revisó cuál rama de la autopilta debía tomar. Prendió su motocicleta y se deslizó hasta la autopista. y visualizó varias entradas llenas de terracería y hierbas. Hasta que llegó al ramal donde se encontraba la casa del cliente. Él sabía que después de la entrada debía avanzar como 10 kilómetros y luego cruzar el primer camino que se encontraba hacia la derecha. De todas maneras, verificó nuevamente la vía de su móvil. Bajó la velocidad de la moto y entró con cuidado y fue revisando el pavimento por donde iba a pasar. Despacio se iba adentrando pero solamente veía hierbas, árboles frutales y una que otra cerca. Hasta que mucho más adelante al fondo notó pequeñas cabañas construidas pero abandonadas. Al avanzar el camino se hizo estrecho de tierra hasta convertirse en dos veredas en las cuales se podía apreciar que habían sido formadas por llantas de carretilla probablemente hechas por los habitantes que habitaban en el lugar. Siguió avanzando hasta que a lo lejos divisó unos cuantos niños jugando. Se acercó y aprovechó de preguntarle si conocían a la persona que estaba buscando. Los niños le respondieron que no y siguieron jugando con unos palos y caminando cargando con frutos que llevaban en sus manos. Mientras tanto mi cuñado continuó manejando y buscando al cliente por esa vereda que se hacía cada vez más boscosa hasta que llegó bastante cerca de las cabañas abandonadas siguió rotando hasta que se encontró con un señor de edad avanzada de apariencia fuerte mi cuñado lo detalló con tanto detenimiento que comentó que se notaba que a lo largo de su vida tuvo que haber trabajado en la tierra y soportar el sol inclemente por eso sus manos estaban malogradas y su tez se tornaba seca, tostada y oscura lo saludó y el viejo en vez de contestar el saludo lo que hizo fue advertirle que no se fuera a perder mi cuñado frunció el ceño pero no le dio importancia a la advertencia. Continuó su camino ya que lo que le interesaba en ese momento era tratar de ubicar al cliente. Así que le terminó preguntando en rodeo se si conoce a esa persona que buscaba. El viejo respondió que por ahí no vivía nada y le volvió a advertir que no siguiera adelante porque esas cabañas estaban deshabitadas. La mirada de mi cuñado se perdió en el horizonte mientras meditaba si le hacía caso o no al viejo. Unos cuantos segundos le agradeció sus palabras y se propuso llegar a las cabañas. Notó cierta oscuridad y la tarde ya estaba por terminar pero tenía la esperanza de encontrar otra persona que le pudiera dar información. Así al llegar a una de las cabañas se estacionó y tocó la puerta sin obtener respuesta. Así lo hizo con las otras dos cabañas siguientes. Pero todas se encontraban vacías. Como tenía que salir antes de anochecer se resignó a seguir buscando y regresó a la vereda. En el trayecto de vuelta se encontró una anciana que tenía un bastón hecho con una rama de árbol. Se lo acercó para preguntarle sobre la persona que buscaba, pero esta anciana le respondió que por esos lugares no vivía nadie. Siguió adelante, pero al atravesar la vereda llegó a una de las últimas cabañas. Él se extrañó porque en vez de llegar al camino principal se encontró nuevamente donde estaban las cabañas, pero eso no le impidió aprovechar de bajar y tocar la puerta. Pero igual que las otras estaban desocupadas Buscó el mapa para encontrar una ruta de escape pero no contaba con señal suficiente Por lo que le fue imposible precisar su ubicación Él sabía que estaba cerca de su casa y que estaba cerca de la vereda por la cual había entrado Pero había perdido el sentido de orientación Trató de salir de allí y regresó y dio la vuelta para volver atrás Pero lo que encontró fue un camino abierto diferente Continuó por allí para ver si podía encontrar a alguno de los viejos con los que había hablado pero no lo logró. Dio vuelta bordeando la cabaña para llegar a la primera que visitó y al llegar tardó de ver dónde estaba el Samán por donde se había encontrado el viejo. Se dirigió hacia allá y vio varios caminos de regreso. Pero no recordaba cuál de esos era pues cuando entró su atención estaba centrada en encontrar la casa del cliente. Recorrió cada uno de los caminos sin embargo ninguno daba con la salida. Ya la única luz con la que contaba era con la del foco de la moto. Asustado, cansado, ya casi sin esperanzas de salir, vio a lo lejos nuevamente al anciano. Su alegría fue tan grande que aceleró para que no se le perdiera de vista. Al estar frente a frente, el viejo le preguntó si estaba perdido. Mi cuñado le dijo que había recorrido todos los caminos pero que no encontraba la salida. Y que por alguna razón siempre volvía al mismo lugar. El hombre le respondió diciéndole que no podía salir porque lo habían condicionado para perderse. Mi cuñado sorprendido se acercó más para escucharlo con atención. En ese momento fue cuando le preguntó. Dígame, ¿usted se encontró unos niños al atravesar el camino? Él le respondió que sí, que había hablado con ellos en la tarde. El viejo seguro de lo que decía le dijo. Esos niños son los duendes del Tacomar que siempre vagan por estos rumbos. Al escuchar esto recordó que no les vio bien el rostro porque traían gorras, pero había podido ver que dos de ellos tenían las orejas puntiagudas. El anciano continuó diciendo que los duendes siempre tratan de perder a las personas que entran en ese camino. Que a él ya le había ocurrido eso anteriormente. Pero cuando se percató que eran duendes escuchó sus risas y lo que hizo fue empezar a orar. Continuó diciéndole el viejo que gracias a las oraciones fue que pudo salir del laberinto de los duendes. Y que a partir de allí mandó a bendecir a unos liltones que colocó en los alambrados que bordean el camino. Como ellos no pueden tocarlos aún están allí como guías. El viejo le indicó por dónde debía seguir y le dijo que fuera despacio para que pudiera verlos. Desesperado por salir siguió el camino indicado por el anciano. Buscó en cada alambrado del camino los listones y supo que eran varios. Hasta que vio el alumbrado de la autopista pudo sentir que era libre nuevamente. Mi cuñado juró no volver a ese lugar aunque estuviera en juego su trabajo. Mis padres al contraer nupcias no pudieron buscar un lugar más apropiado donde vivir que en una bella propiedad a solamente tres cuadras de la casa de mi abuela. A partir de ese momento la familia empezó a crecer. Primero nació mi hermano Pedro y solamente al transcurrir un año nací yo, Andrés Torrado. Al crecer parecíamos gemelos y nos llevábamos tan bien que siempre estábamos juntos. Desde pequeño estudiábamos en el mismo colegio. Y ya adolescentes sobresalían los mismos gustos. Sobre todo en los deportes y ambos sentíamos predilección por el fútbol. Tanto sí que nunca nos perdíamos ninguna práctica aunque saliéramos tarde. Además nuestras personalidades también eran parecidas. Ambos éramos estudiosos, serios y aplomados. Un día, tras un intenso entrenamiento de fútbol, más o menos como a las 11 de la noche, regresábamos mi hermano, un amigo yo, cansados de tanto patear la pelota. Caminábamos despacio por las calles solitarias recordando las anécdotas que nos habían ocurrido en el campo de juego. Ese día cambiamos de ruta dejando la avenida principal y nos regresábamos por una transversal para llegar más temprano a casa. Cuando pasábamos por el colegio donde habíamos estudiado la primaria, vimos que habían remodelado la edificación y las se habían plantado muchos árboles en hileras. Esas calles tenían pocos postes de luz, lo que hacía que el alumbrado era escaso para tan espacioso lugar y con tanto árbol plantado. Sin embargo, mi hermano sintió un ruido y al voltear tan repentinamente pudo ver un movimiento extraño. Él muy cautelosamente nos dijo que viéramos para atrás. Pero que no corriéramos para que lo que fuera que estuviera atrás no nos persiguiera. Así lo hicimos, vimos y seguimos con cautela caminando. Hasta que llegamos a una calle que es muy comercial e iluminada. Volteamos y no volvimos a ver movimiento alguno y tranquilos entramos a nuestras respectivas casas a descansar. Ambos compartíamos la misma habitación y siempre veíamos un poco de televisión hasta quedar dormidos. A la medianoche sentí un golpe de mi hermano y me sorprendí al verlo tan asustado. Me dijo que miraba hacia donde estaba el televisor y jamás podré olvidar lo que vi. Era una criatura de unos 45 centímetros de altura aproximadamente. Al verse descubierto se metió en el closet y agarramos un bat que teníamos a la mano y abrimos de repente. Pero esta cosa había desaparecido. Al día siguiente muy temprano fuimos a la casa de la abuela para contar el ocurrido. Ella como una cosa muy normal nos contestó. Ese es un duende al cual ustedes le parecieron muy interesantes. Por eso los siguió de la arbolada y se atrevió a perseguirlos hasta su propia casa para continuar viéndolos. Pero no se preocupen, no creo que vuelva a aparecer. Afortunadamente no volvió a aparecerse. Soy Jocelyn Pérez León de Ecuador y hace un par de años mis padres trataron de independizarse porque vivían con mi abuela Rebeca. Tanto lucharon por eso que al final lograron comprar una pequeña casa en las afueras del pueblo. La compraron y podía ser empleada cuando mejoraran la situación económica. Mientras tanto nos tuvimos que amoldar a las circunstancias y tratamos de convivir en ese espacio tan reducido. Nuestra casa era tan pequeña que solo tenía una habitación. Por eso mi padre compró otra cama matrimonial para que yo dormiera con mi madre mientras él dormía con mi hermano. Para ese entonces yo tenía seis años y mi hermano ocho. Pero en vez de sentirme segura y feliz yo lo que hacía por las noches era llorar, patear y gritar. Y esto aún estando profundamente dormida. Además me contaron mis padres que también gritaba que no, que no, no quiero, no me chives. Auxilio, ayúdeme. Esto mientras me salían lágrimas de mis ojos y mi madre me colocaba las manos sobre la cabeza para no despertarme. Pero tenía que pasar una o dos horas para calmarme, su preocupación era tan grande porque no sabía qué hacer. Estos episodios se repetían con frecuencia, lo que alteraba las horas del sueño de mis padres. Las malas noches hacían que no rindieran el trabajo al día siguiente. Por otra parte, si me despertaban por las pesadillas me producía un miedo terrible al volver a cerrar los ojos. Ya que no podía dormir nuevamente y sentir el miedo de repetir el mismo suceso. Pero todo no quedaba en las pesadillas. Generalmente sufría de insomnio y la verdad es que no sé cuánto tiempo dormía. No podía ir al colegio el día siguiente porque con seguridad me encontraba acostada en mi pupitre recuperando las horas de sueño perdidas. Mis papás me trataban de ayudar y me llevaban al parque por las tardes para cansarme. También me daban té relajantes pero nada funcionaba. Una noche desperté como a las dos de la madrugada. Todos se encontraban durmiendo y me quedé mirándome alrededor buscando lo al más robusto que siempre veía en mis noches de insomnio. Y estaba ahí sentado al pie de la cama de mi hermano. Estaba inclinándose vestido completamente de negro, con un sombrero tan grande que se unía con el cuello de su bata negra. Siempre sostenía algo entre sus manos que nunca soltó. Yo me preguntaba qué sería pero nunca lo averigué y solo recuerdo con claridad que cuando lo veía era como si me atrapara y no podía dejar de verlo. Esa noche no pude aguantarme y desperté a mi madre y le dije. Mira, allí está. Mi madre sorprendida respondió que no había nadie. Yo continuaba señalando hacia la cama de mi hermano cuando de repente el hombre fijó su mirada en mí. Sus ojos sangre se fueron lentamente apagando y desintegrando poco a poco. Y con una carcajada burlona a sus labios. Puedo decir con certeza que esa fue la última vez que lo vi. Y tuve la fortuna de no volver a sufrir más insomnios y pesadillas. Cuando mis padres vieron el problema que había pasado, ya con mejor situación económica, construyeron en la casa una habitación más grande. Una para mi hermano y otra para mí. Sin embargo, pasaron algunos años para eso. Hoy que tengo 21 años no volví a ver cosas semejantes ni a pasar noches de desvelo. No obstante he buscado información acerca de lo que veía de niña y he encontrado que existen personas que han experimentado lo mismo. Ellos lo conocen como la gente sombra. Ya un poco mayor compartí la habitación con mi hermano y tenemos una litera de madera muy fuerte, la cual soportaba bien el peso de ambos. Mi hermano usaba la cama de arriba y yo con la de abajo y justo al frente a metro y medio se encontraba una gran ventana. Como la habitación era espaciosa allí solíamos ver televisión, jugar y estudiar. Mi hermano siempre ha sido de buen dormir y a mí en cambio me cuesta mucho conciliar el sueño. Por esa razón es que siempre trato de leer por las noches hasta quedar rendida. Otro aspecto a mencionar es que mientras leo disfruto muchísimo la luna llena. Ya que él te ilumina toda la habitación y también me gusta la soledad de la noche cuando solo se perciben los gritos, búhos y lechosas. Cierta noche llamó mi atención la particularmente oscura que estaba la madrugada. El ambiente era pasible y silencioso y me la aventé curioseando para observar por la ventana. Cuando veo el firmamento la luna pareció una delgada voz brillante. Me di cuenta de la alegría que eso produjo a mí. Era muy grato poder ver esos espectáculos pocas veces posible... Y luego de estar un largo tiempo viéndome volví a acostar. No pasó ni media hora cuando de repente desde mi cama vi que débilmente una luz ingresaba por la ventana. Y poco a poco se hacía más clara y brillante. Pensé que era el amanecer pero no era eso ya que era muy amarillenta. No dejé de ver hacia la ventana cuando de pronto algo saltó a la mitad del vidrio de esta. Fijé mi mirada para ver y distinguí una pequeña figurita que se adhería al vidrio con facilidad con sus largos brazos. Todo el resto de su cuerpecito eran puras bolitas y sumamente flexible. No tenía control de su movimiento y danzaba moviéndose como en ondas. Así siguió danzando por un largo rato hasta el amanecer y más nunca pude volver a verlo. Pero de alguna extraña manera ahora duermo mucho mejor. Mi nombre es Abraham Jiménez y por generaciones el pueblo de Iquinapa ha sido refugio de mi familia. Es un pueblo misterioso, sus actividades principales son la ganadería y la agricultura. Y vaya que lo son realmente, porque las vistas se pierden entre tanto. ¿Selling a little? or a lot? Así como ante las grandes extensiones de terreno dedicadas a la cría y engorda del ganado bovino. Este pueblo queda en el municipio de Jalpa de Méndez en el estado de Tabasco. Y tenemos la fortuna de tener nuestra casa en el interior de la mancha urbana. Y por eso disfrutamos de nuestro propio sembradío de cacao que se encuentra alrededor de la casa. Y de un gran estanque donde se producen peces para el consumo. Nuestra propiedad está bien delimitada. Por el frente pasa una pequeña calle rural que nos comunica con otras tres casas que se encuentran más o menos a 100 metros. Nuestros vecinos son como parte de la familia pues también han permanecido por años en estas tierras como nosotros. Es un pueblo misterioso porque desde hace siglos tiene la fama bien infundada de ser el único lugar de la tierra donde vive una comuna de duendes. Aquí todos sabemos que están organizados y que sus integrantes se manifiestan con frecuencia ante sus pobladores. Es más... No existe ni que inapa, ninguna persona que no haya tenido aunque sea una vez en su vida un encuentro con ellos. Es normal que en cualquier hogar de nuestro pueblo ver sombras de pequeños seres que se desplazan por todas partes. También es cotidiano escuchar cómo suenan objetos en la cocina por la madrugada o escuchar pisadas en la azotea. Nosotros no nos hemos escapado de tener experiencia con ellos. Y hoy voy a relatar algo que logró mi familia hace solo unos tres años atrás. Nuestro núcleo familiar es numeroso, mi madre, mi hermana Martica con sus tres hijos de seis, tres y un año, y mi hermana menor Rebeca, mi cuñado Raúl y yo. Todos con múltiples tareas diarias, tanto las que carrean los sembradíos y la cría de animales dentro de la propiedad, así como también las que se realizan en el pueblo para satisfacer las necesidades de todos nosotros. Los niños siempre juegan libremente por los espacios libres de la propiedad, sin embargo tenemos mucho cuidado cuando juegan en la parte trasera de la casa. Ya que solamente a 30 metros está el tanque de criadero de peces, el cual es peligroso por su profundidad pues cualquiera que no sepa nadar fácilmente se puede ahogar. Ese enigmático día comenzó como de costumbre. Mientras mi hermana compraba las provisiones para la despensa en el abalto más cercano, mi madre le ayudaba a cuidar a mis sobrinos. Una de las cosas que más le gustaba a mi madre era rodear al más pequeñito en la hamaca. Mientras tanto, los dos más grandecitos retozaban en la parte de enfrente de la casa. Desde la hamaca, mi madre alcanzaba a ver a los niños jugar y al de tres años lo veía cuando subía y vacaba una tabla, y el más grande lo veía patear una pelota. Su costumbre era no quitarle la vista de encima ni un solo momento, cuando de repente en un parpadeo dejó de ver al nieto de tres años. Miró todo el frente panorámicamente pero fue como en un instante hubiera desaparecido. Se levantó, agarró los otros dos y buscó por los alrededores. Mientras gritaba a mi hermana para saber si estaba con ella. De inmediato le respondió que no estaba dentro de la casa. El terror se apoderó de mi madre y mi hermana al percatarse de lo que estaba ocurriendo. Revisaron el tanque de peces, pasó la vista por los cafetales y miró nuevamente la entrada pero no estaba. Al llegar mi hermana, la madre de mi sobrino le contaron lo que había sucedido. Su reacción fue ir a la casa de los vecinos para preguntar si se encontraba ya y se lo habían visto cerca. Mientras el resto de la familia salió a una fábrica de papel cercana y a la carretera para preguntar si sabían dónde estaba el paradero del niño. Y así se fue multiplicando la búsqueda entre vecinos, amigos y conocidos. Solo recibían respuestas negativas pero en ningún momento desfalleció la búsqueda. Así que nuevamente revisaron todo, principalmente el tanque. Porque ese era el lugar más peligroso y en ese momento fue cuando mi madre y mi hermana no aguantaron la presión y comenzaron a llorar desconsoladamente. Ya que temían lo peor para el niño. Por ese momento la casa se encontraba llena de personas conocidas y desconocidas. Entre ellos un trabajador de la fábrica de papel. En ese preciso momento recibió una llamada de su esposa. ¿Estás segura de lo que dices? No puede ser, es imposible. Decía aquel hombre. Terminó llamando a mi madre para saber cómo estaba vestido, qué señal tenía el niño. Y ella se lo señaló con detalle. Todo coincidía con el niño parecido en la organización donde vivía ese trabajador. Así que el hombre rápidamente buscó su camioneta y mi madre y hermana se fueron con él a buscarlo. Lo sorprendente y lógico es que la casa quedaba ubicada como unos 5 kilómetros y para llegar solo se podía ir por carretera o por terrenos cubiertos con tupidas hierbas, el tanque, ese repasto de ganado. Era imposible llegar allá caminando y mucho menos para una criatura tan pequeña. Más aún que para llegar a esa urbanización por carretera y caminando a mí me tocó caminar como unas 5 horas aproximadamente. No puedo ni imaginar cuánto me tardaría por los matorrales. Lo cierto es que ya habían transcurrido solamente dos horas de su desaparición y era ilógico que el niño se encontrara tan lejos en tan corto tiempo. Al verlo, corrieron a abrazarlo, lo revisaron detalladamente y estaba del todo bien. Le preguntaron que como había llegado allí con un babuceo en sus labios, lo único que hacía era señalar hasta el terreno. Sorprendidos por lo ocurrido, solo nos quedó pensar que los duendes lo hicieron pasar por encima de los espesos matorrales para llevarlos y al otro lado de la comarca. Soy de Cochabamba, Bolivia, me llamo Gabriel. Estaré platicando de mi abuela paterna, que es una persona muy cariñosa. Le encanta cocinar postres, sobre todo cuando sabe que van a visitar a sus familiares. Vive con mi tío y disfruta contando historias de duendes desaparecidos. Por esas razones, a todos sus nietos nos encanta ir a visitarla e inclusive quedarnos por varios días para disfrutar de todo eso. Recientemente, hace menos de un año, mis padres decidieron ir a pasar un día con mi abuelita. Ese día estaba muy cansado, sin embargo, me arreglé para acompañarlos. Sentía tanto sueño que cuando llegamos lo saludé y pasé derechito al cuarto y me acosté un rato. Mis padres se quedaron hablando con mi tío en el porche. Ni veinte minutos habían pasado cuando me desperté sobresaltado. Había sentido un dolor profundo en mi pierna como si me hubieran cortado con una hojilla. Me levanté me revisé, pero no tenía nada. Como continuaba el dolor seguí viendo con detenimiento hasta que encontré una cortadora en la planta del pie. Pensé que me había arañado uno de los gatos de mi tío, pero no podía ser porque solamente era una cortada más o menos profunda. No era una cortada como la de los gatos que son superficiales y parias. Después del sobresalto no me provocó seguir en la cama. Me levanté, me animé y prendí el juego de video y estuve allí por un buen rato hasta que llegó mi primo que también se animó a jugar. Después de un par de horas nos paramos a descansar, tomé algo y mi primo se fue al baño y cuando llegué al porche me dijeron que iban a salir por una hora. Lo despedí y me regresé para continuar jugando y de pronto escuché maullidos nerviosos de los gatos y un grito espeluznante de mi primo. Salí corriendo para preguntarle qué ocurría y le vi el rostro pálido. Su tez estaba moratada y los labios se le movían involuntariamente como de terror. Yo lo sacudí y le grité preguntándole qué le pasaba y que reaccionara. Y entrecortado me describió a tres personas que había visto justo delante de él al salir del baño. Eran tres enanos, uno con cara de anciano y dos como niños. Sus ropas eran viejas, pero los colores eran brillantes y nítidos. No me dejaban pasar y por eso grité. Yo salí corriendo hacia el baño, revisé todas las habitaciones, pero no vi rastros de ellos. Solo escuché una voz infantil que me dijo, «Ven a jugar conmigo». Salí corriendo de allí hacia donde estaba mi primo. Atrás solo escuchaba risas diabólicas de muchas personas y sentía que me estaban persiguiendo y salí por la puerta principal hacia el porche. Ahí se encontraba mi primo y no quisimos entrar hasta que llegaron los demás. Les contamos lo sucedido pero ninguno nos creyó y solo mi padre se acercó y nos dijo. Menos mal que tu primo gritó porque así se espantan los duendes. Luego de lo ocurrido pensé en la cortada de mi pie. Probablemente ellos también fueron los responsables. Mi abuelo Nicolás a principios de la década de 1940 era un joven robusto fuerte trabajador. Tenía sus tierras en un pueblito llamado Exquapan de la Sierra en Veracruz. Ahí se dedicaba a la cosecha de maíz y muy cerca pasaba un río cuyas aguas siempre eran heladas y desde su casa se podía apreciar la espesa selva de los Tuxla. Un día de macho ya listo para salir a entregar la cosecha listo su caballo y de pronto escuchó una persona que le gritaba algo a lo lejos, pero de alguna manera no podía alcanzar a entenderlo. Así que se separó un poco del caballo y logró escuchar Búscalo, búscalo. Esto lo estaban diciendo en dialecto. Mi abuelo se extrañó porque en sus tierras nunca pasaba nadie. Repetía lo mismo hasta que pudo verlo lejos. Era como un cazador o un señor de aspecto suso llevaba un morral en el hombro. Se veía que tenía un sombrero de paja roído por el tiempo. Al acercarse más fue cuando dio un paso hacia atrás y se aterrorizó al ver que era un ser siniestro. No tenía rostro y el sombrero era para ocultar la carencia de su cabeza. El aparecido pasó frente a mi abuelo y se quedó petrificado. No se movió y dijo que pasara de largo y logró detallarlo al caminar que era algo monstruoso. Su espalda y trasero estaban para adelante y sus brazos eran largos, arrugados y marrones. Sus uñas eran gruesas, largas y negras. Y espantado mi abuelo dijo que siquiera se la cierra mas nunca lo vio. Pasaron muchos años pero mi abuelo nunca olvidó ese día y formó su familia ya cuando sus hijos estaban grandes les contó el encuentro. Les dijo que lo que había visto eran duendes siniestro. Él necesitaba que ellos supieran que esa sierra era misteriosa. Y más que nada que tenían que ser cautelosos y que mientras estuvieran en esa tierra estar prestos a poder encarar cualquier situación que se les presentara. Su hijo mayor, mi padre, ya tenía 20 años en aquel entonces, cuando un día su abuelo le ordenó que con sus amigos que se encontraban reunidos en la casa de sus hermanos de Ameno Guadalupe, fueran a entregar una cosecha cerca de ahí. Era mel de octubre y difícilmente se veía el sol porque era época de lluvias y de bastante nubosidad y de crecida del río. Al regreso de la entrega, arrearon al burro para dar marcha a sus respectivos hogares. Ya en camino escucharon que alguien a lo lejos estaba gritando, «¡Búscalo! ¡Búscalo!». Se escuchaba como si la otra persona estuviera al otro lado del río. Se preguntaron quién sería y qué andaba haciendo por ese sitio. Pero no les interesó y continuaron su rumbo. Otra vez escucharon las mismas palabras pero mucho más cerca del lado donde se encontraban. Uno de ellos se preguntó en voz alta. ¿Cómo hizo para que pasara para este lado si el río está crecido? Ahí fue que lo escucharon nuevamente pero esta vez más cerca. Ya vámonos de aquí mejor. Dijo Damiano y al voltear vio que estaba detrás de ellos. Era el mismo personaje que el abuelo nos había contado que había visto, pero este ente sí tenía cabeza y seguía gritando lo mismo. Se pusieron a la defensiva y todos se pararon y lo vieron directamente a los ojos y a paso lento el duende pasó delante de ellos casi rozándolos. Continuó caminando hasta una mata de olmos y luego desapareció. Y de esa manera fue el encuentro con aquel duende. Soy Agustín Guzmán y me he enterado que hay personas que han vivido experiencias paranormales similares a las mías. Inclusive una que me ocurrió dentro de una institución educativa. Es necesario compartirla porque de esta manera cuando tengan que pernotar en un sitio público que esté totalmente inhabitado. Tomen la precaución de no quedarse porque con seguridad les digo que pueden vivir una experiencia tan aterradora como la mía. Hace algunos años, cuando era maestro de CONAFE, tuve que impartir cursos de educación primaria en el ejido San Carlitos al norte del municipio de Altamira. Ese ejido está poblado por más de 10 familias y casi todos los jóvenes han emigrado a los Estados Unidos. Por eso dicen que está a punto de desaparecer. Esa comunidad está ubicada sobre la carretera Altamira Ciudad Victoria. Por los cabrosos de su ubicación no existen posadas ni restaurantes ni plazas, tampoco sitios públicos. Lo único que funciona es una pequeña escuela que los mismos pobladores que tienen hijos la construyeron. Los maestros son los mismos familiares de los niños y los pasantes que van para allá a cumplir los créditos exigidos. Como no existe posada alguna, cuando cheque algún pasante lo ubican en la escuela, en una pequeña habitación apócrifa donde hay un bañito y un pequeño escaparate de madera. Ahí me alojé también cuando chequé y mi limitación corría por cuenta de los padres de los alumnos. Eso sí, no me faltaba mi café ni mil tres comidas diarias. Pasada la medianoche a punto de irme a dormir, escuché risas que provenían de la parte trasera de la habitación. Me asomé por la pequeña ventana y miré para todos lados para ver de dónde provenía. Lo extraño del caso fue que vi movimientos muy veloces que me impedían saber qué era. Seguían las risas así que me apresuré a salir para ver si podía dar con el dueño de aquella risa. Al llegar al sitio y continuaban las risas así que me asomé rápidamente sobre unos arbustos y sorprendió a una personita pequeña con las manos en la boca. Al verme salió corriendo y desapareció. Claro que yo también al ver esto salí corriendo, cerré la puerta de la escuela con el cerrojo y me metí a la habitación atemorizado. Esa noche no pude dormirme un poco y me acomodé como todos los días. Abrí la escuela y afuera estaban los alumnos listos esperando que empezaran las clases. Yo ni mencioné lo ocurrido a nadie, solo intenté calmarme y olvidarme del asunto. Pasó el día sin algún acontecimiento en especial. La noche se tornaba oscuro y la luna ni las estrellas la iluminaban. Recuerdo que me acosté temprano en aquella ocasión. No puede ser. Fue mi expresión al escuchar esa noche oscura nuevamente las risas y los pasos acelerados del día anterior. En esta oportunidad no se me ocurrió salir ni por un momento... Me quedé encerrado, apagué las velas y me quedé callado e inmóvil. Más tarde volví a escuchar pesadas pero de varios seres y murmullos como burlándose de mí. Puedo jurar que miedo recorría todo mi cuerpo hasta las entrañas. Al día siguiente los representantes de los alumnos me preguntaron si estaba durmiendo bien porque me veía muy demacrado. Solo alcancé a contestarles que todo estaba normal. Esa noche cerré muy bien las ventanas para no escuchar nada que viniera de fuera. Me arrinconé, y rompí bien y esperaba que no ocurriera lo mismo que las noches anteriores. Pero la verdad es que no ocurrió lo mismo sino algo peor. Un perro enfurecido ladró y olfateó y golpeó la ventana de mi habitación con sus patas ponzoñosas una y otra vez. No podía moverme de la cama y solo veía el vidrio de la ventana rezaba para que no se rompiera. Luego vi una mano negra con verrugas, uñas largas y sucias. Cerré mis ojos y continué rezando hasta que amaneció. Al primer rayo de luz de la aurora yo ya estaba con mi maleta afuera y abandoné San Carlitos sin terminar el curso de CONAFE. No pude despedirme de sus moradores ni de sus alumnos. No pude agradecerles sus atenciones y sabía que no me creería lo sucedido. Lo cierto fue que no podía pasar otra noche en ese lugar pues me hubiese muerto del miedo. Así que compañeros tengan mucho cuidado. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping at 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues